0: 所以在当雷马克把这些东西都写下来的时候，他去赋予他的回忆碎片以这个因果连贯，然后他去用语言作为滤镜，用文学作为框架把他的回忆捋顺了给我们看，他去加上一些他觉得舒服的文学的处理方式。我觉得这个本身就是一种抵抗记忆消逝、抵抗悲伤的、呃、一种写作。
1: 可能当你说的治愈是说怎么样去对抗一个人终有不生老，人终有一死这样一个问题的、呃、解药一个 solution， 但是对我来说，我认为一本书治愈与否是在于它有没有一个 catharsis 的功能在里面。catharsis 就是古希腊人说的、呃、悲剧对于人的一种情感的宣泄。那对我来说，其实就是共情或者感觉你所痛苦的痛苦被他人也一并痛苦
0: 。听众朋友们，大家好，我是杨可涵。现在在香港，今天跟我一起录节目的还有好朋友乔姐。乔姐跟大家打个招呼吧。Hello， 听众朋友
1: 们，呃、uh, ，我是可涵的朋友乔姐，然后特别荣幸今天她邀请我来作为这一期播客的嘉宾
0: 。我其实现在在香港大学读历史。乔姐介绍一下
1: 。嗯，好，我现在在美国东部的一个学校，然后离纽约比较近。我已经大四了，然后修的是经济学专
0: 业。因为我跟乔姐经常。还是会一起就聊我们看过的书。今天我们也想聊一本共同读过的，也都非常喜欢的书。它是德国作家雷马克写的《西线无战士，然后它的英文一本叫做《All Quiet on the Western Front》。我们其实做这个播客的初衷可能也比较简单吧。我听过至少有两三个专业媒体人或者是文学从业者，他们的内容都非常扎实的这种文学播客，然后是这种比较轻质的文学传播媒介的受益者。那作为一个极其业余的就读闲书的人，可能我们做出来没有这么多的文学见解，但是我觉得文学体验它是非常日常性的，它也是可以分享的。哦，要逼迫自己去思考，要有一些凹破的压力，不然电影就白看了。很长一段时间，我记得我之前我早就是我有一种每天生活、上班、下班，然后学习也好，有一种非常线性的流水性的这种生活体验。我觉得这个日子它过了。就没有任何的痕迹，然后你还记得就你在香港的时候嘛，那个港铁 M T 二，它不是班次密度特别高，就是你从坚城到中环，可能每一分钟都有这个列车，它就是一班又一班的。我当时在挤在地铁站里，我觉得前后列车它没有任何的分别，这种重复的荒废的循环，我觉得在这种循环里面，我会变得非常的愚钝。就如果我不逼着自己去表达和思考的话，我可能会。永远的愚钝下去。但是我觉得，呃，不管是写推送啊，或者是录播课，或者仅仅我们两个人，呃，聊天和对话，它都是一种识别和整理记忆的过程吧。就这个过程里，可以把很多体验都重来过，也可以把很多和他人交谈时候的这种灵光一闪的时刻记录下来。其实，包括今天这本书，我最开始看也是柳桥推荐的《机械无战士》呢。它一直被作为一种反战文学。我记得，就刘骁，你之前也是高强度的在为阅读好几本战争文学。你跟我说《西线》是你看过的，几乎是最好的作品。但是你一开始跟我推荐的时候，我并没有去看嘛，因为我觉得我对这个 genre 一直是非常的畏惧和避之不及。因为其实，首先我觉得作为一个普通的读者，进入这种战争的它的叙事路径和场景的设定，需要非常强的情绪投入。然后战争文学呢，它。在我看之前，我预设它有一个很尖锐的阅读体验，很肉感，很很分子 y 所以我也知道这个作品的底色不会很明亮。然后我之前在飞机上面看到我前排在看比利林恩的中场战士，然后我就在想，天呐，你在这么狭小的空间，你在高空中，然后你要尝试共情某个沉重的历史瞬间，真的呃有必要吗？我当时觉得那。曹姐，要不分享一下你读战争文学的这个契机是什么呢？以及你在读它的过程中，你觉得它和你的生活的相关性在哪里？哎，我觉得你这个问题问得很好
1: ，而且刚才听到你说的两点。啊、呃，一方面是进入一本战争题材的作品，不管是电影或者文学也好，需要人有大量的一个情绪投入，或者说有一个特定的情绪入口，和现实生活差距特别远。另外一种就是进入之后的阅读体验本身会非常的肉感和尖锐，这也是战争这个题材，因为它本质上就是在与人的生和死进行一个打交道的过程，嗯、呃，也是和现实生活中可以说是非常遥远的。然后刚才你最后说到一点，就是在飞机上你想的一句话是“有必要吗？”我觉得这个问题就又回到了你一开始说。为什么想做播客的问题，是因为当时当你在 MTR 港铁中等车的时候，你感觉一辆一辆的列车从你眼前走过，可是却没有彼此的分别。那如果我们每天就沉浸在这样的现实生活中，不就是一些这样的列车走走停停？我们自己就像一辆列车，然后有很多人上来也会离开我们，我们就不断的再从一个斑点赶到下一个斑点去，这样一种。往复循环的劳动异化的圈套也好，你可以去这样用这样词汇去形容。但我觉得听到你刚才的那种感受，就会让我意识到，我觉得是非常有必要的，就是让我们能够通过战争作品去脱离现实生活中的那些问题，并且去思考，就是当我们生在一个和平年代中，我们所不能理解到的历史到底有多少沉重的重量。而战争文学是尤其容易帮助你去进入这些对历史以及人的生死、伦理道德等等这些很尖锐的问题一个。很，嗯，怎么说呢？我觉得战争文学是一个非常好的介入点，可以让你很快的去沉入到这种更沉重的话题的思考之中。嗯、然后你的问题，另外一方面是问我为什么会阅读战争文学，就是进入这个题材的一个契机。其实也是因为我自己在上海做了半年的实习之后。然后被确诊、嗯、腰椎间盘突出，其实当时我还住院了一段时间。嗯、然后在那段时间特别印象深刻的就是在医院里面和很多年纪比我年长许多的病人一起，然后每天进行治疗等等，也包括医生说的很多话题，就是他会说你这么年轻不应该啊、呃，在这个时候就腰椎间盘突出，那你是不是还有一些啊、呃？为什么工作压力在你的身上体现的这么明显呢？后来我就经过一段时间的治疗以后，就意识到其实我自己是有很严重的焦虑情绪的。就其实身体的病痛是很小的一部分。嗯部分问题，但我自己的反应特别大，其实是因为我本身有各种各样对于生活现实的压力等等，最后反映成了一个腰椎间盘突出的这样一个症状。就其实我也没有进进医院真正做手术，但是确实就是感觉到非常的不适，所以是在这个过程中，我就去选择让自己，我就说那干脆我就休学好了。啊，嗯、然后离开医院，包括实习，包括学校这三个场所，然后回到自己家里面去思考，现在我应该做一些什么样的事情，能够让自己的生活回到正轨。那在这个过程中，我就感觉到一个很充实的兴趣爱好也好，或者一种生活的方式，就是进就是进行阅读。然后当时在阅读这段呃阅读休在家休学，并且进行阅读的时候，我最深印象的几部作品中，就偶然有《西线无战事》这部作品。就如果我们去抛开，如果我们去轻易的解剖我们现实的生活，其实随时就会触及到在底之下的这些与战争有关的问问题。比如说，一个人在被异化成一件武器，一个夺走生他人生命的工具的时候，应该去怎么样去看待自己的生活意义？嗯、这就像我们现在在格子间里面工作打字一样啊。其实这些问题，不管是几十年前雷马克写的这部作品，还是我们现在在日常生活，其实都会遇到这样的问题
0: 。对，我觉得你说到的这个。两种不同的异化，一种是呃人拿着武器在在前线的异化，另外一种是可能我们现在每天身处的重复的劳动异化。我很明白你说的进入战争文学是进入一个对自己很陌生以及很极端的场域去思考人的异化和孤独这些问题。那你当时看到他的这个契机是什么呢？就是你在、啊、你刚刚有说可能换了一种生活方式，就是、因为。呃，身体原因和情绪上面两方面的，然后你进入了阅读，然后我想知道，那你在进入了这么极端的这个阅读场景之后，就是可能跟呃这么极端的历史去共情之后，你的感受是怎么样的呢？
1: 那我觉得相关性就在于，首先一点就是刚才我提到的异化这方面；另外一方面就是，当我自己啊、呃、有腰椎键盘突出，或者说我有了某种身体上的病状，然后在医院中进行治疗的时候，其实我每天每天身边的人，包括我自己，都在与一个人的生命之脆弱与死亡的这个命题去进行一个斗争。就我想说的是，在医院里面躺在病床上，你是很难去和一个从来没有住院过的人去解释那种绝望的感觉是怎样的，因为当我在医院里面，我就经常遇到很多。很多很多中年人，然后他们都是因为工作压力，然后长时间的久坐，所以才有腰椎间盘突出这样一个病状。所以其实，在这样一个身体，嗯，相当于是罢工的一个警告的一个事件出现之后，其实你能通过这个病看到很多他们生活中百般的无奈。然后我就觉得，在这个过程中，我特别深的体会到了作为一个人，作为一个个体的孤独，尤其是我没有办法向其他人去言说这种身体的病痛给你带来的摧折是有多么大的。嗯，让人有多大的孤独感以及多大的受挫感？然后在阅读战争文学的时候，我会意识到，哎，主角在很多时候探讨关于战争对于人的人性的泯灭也好，或者他作为一件武器被异化的这种孤独的感受，嗯、以及他，嗯、呃，在遇到其他人时也无法言明出这种、呃，受到战争的一种创伤的感觉时，我会觉得我和他们有很强烈的共鸣。所以可以说是一种，啊、呃，我与这个文学作品中的主角有一种创伤性的联系，就 trauma bond。Bound 嗯。
0: 对，一方面它是身体物理意义上面的限制，另外一方面它是心灵的异化。其实你讲到这种人的双重的处境，特别让我想到我当时看雷马克的访谈录，然后他就聊到他的这种写作的动机，因为他本人也是在有一定的前线经历。他说，在他就是前线经历结束的可能十几年之后吧，就是非常平常普通的一天，他待在家里。本来呢，他有这个散步的习惯，但是那天外面下着大雨，他就没办法出去，然后坐在家里。你知道，人会有这种突然跳脱的时刻，突然无所事事了，然后无所适从了，开始可能回忆涌上来。他说他觉得非常的孤独，他不知道，因为他说我现在的生活在物质方面并没有什么好担忧的，呃，我也暂时不需要去参加任何的战役，是和平的，家庭是完满的，但是我却觉得好像不太能融入。但是他说他什么时候不孤独呢？他就回想起战争岁月里面，他和他的战友们有最深刻的连结。但他说这种连结他并不是心智上的。他说，因为当时跟他一起去前线的有各行各业嘛，就印刷工也好啊，学生也好啊。他说，如果不是战争，我可他们我和他们可能都不会聊几天来吧，在一个饭桌里面。但是因为战争，因为我们这种呃身体的相靠相依，或者说我们都是残肢不全，那我们就是能唯一能比理解彼此孤独的人。我觉得你说的这种 trauma bound， 就是从阅读感受而言，我觉得它和治愈是不太一样的。就是我不会说我阅读了《西线》，我被我被治愈了。我觉得治愈是一个在我们现在的很多的媒体也好，或者日常交流也好，是、这、一个非常频繁被使用的词。同时，它的它的内涵也很天真嘛，因为它有一种呃对愈合的一种期盼。我觉得，如果《西线无战事》在今天要再出版的话，它的推广语可能会被出版商写成读了两天西线就是前线士兵的这个肺腑之言，关于战争真相的描述，他治好了我的精神那样内耗和焦虑。我”我我觉得并不是如此吧，至少是对于我来说，我觉得进入这本书之后，你并不觉得自己在在愈合，因为可能。你的孤独和异化感，他还是看完书之后，他还是照旧的。但你的痛苦可能因为看了书，就加倍了。他的所有的情绪的浓烈程度并不减轻，但你至少会知道，就有一个人，比如有一个士兵，这个保罗，他在某个历史时刻和你一样，或者比你更极端的生存状态下，他是有焦虑的震动子。我觉得治愈的话，它可能有一个比较，呃，我自己觉得比较奇怪的内涵和含义，在我们今天的语境下，就比如说你。呃，读了三天，或者是你经历了两天别人的生活，然后你说你被治愈了，就有一种可能走马观花的我去呃扫一眼他者的命运，然后工具化他者的痛苦，成为我们自己，比如说生活的某些问题或者小痛小痒小痒的一个解药。所以我不愿意说阅读战争文学就是在在治治愈自己，或者说书写战争，它就是治愈了笔者。嘛，因为呃，我们很我觉得雷马克一定不是来来治愈读者的，因为如果他真的要治愈你，那这个书的完结就应该是。废墟中飞过一只蝴蝶，很美丽，而不是伸手去抓蝴蝶的那一瞬间，保罗被狙击手击中了。当然，这个场景是在电影中复刻的。我觉得雷马克他在书中做的事情，就是把这个痛苦，他直勾勾的给你，他破肠挂肚的给你，呃，就是让我想到可能另外一个反战或者是战争文学的作家冯内古特吧。他不一样的地方就是他看上去给你裹了一个糖衣，让你对战争好消化一点。就是面对战争的失语，他换了一个语言体系，让我们去理解。他说，在另外一个星球，时间不是线性的，人在所有时间都同时存在，这样可能会让读者好受一点。所以我觉得，觉得你说的这种 trauma bond u 吧，它是对他者的一种理解和体验，了解这种极端情绪，他可能对我们的孤独，一百年前的孤独，他可能根本就不可治愈，他可能时强时弱。
1: 哎，那我觉得你刚才提这个治愈和呃不被治愈的这么一个感受的命题还挺有意思的。那我想反驳你一下，因为作为对我来说，当时我推荐这本书给你，给我一个很深的。最开始的一个动力，其实就是因为我觉得我的孤独在阅读过程中被看到、被理解了。可能当你说的治愈是说怎么样去对抗一个人终有生老，人终有一死这样一个问题的啊解药，一个 solution。但是对我来说，我认为一本书治愈与否是在于它有没有一个 catharsis 的功能在里面。catharsis 就是古希腊人说的呃悲剧对于人的一种情感的宣泄。那对我来说，其实就是共情或者感觉你所痛苦的痛苦被他人也一并痛苦。他人能够看见并理解你所说的这种痛苦是什么？这种被看见、被理解，就是一种最深刻的对于创伤的治愈。在我的，在我的理解中，哈，所以我会觉得我不同意你刚才的观点。但是，我觉得这本书所讲述的这种创伤性的体验是很难被言说的。这也是为什么。呃，作者本人他就用保罗的，他就借保罗之口就说了，这种战场上的痛苦是无法向其他人去用语言去表达的。所以，当你阅读的时候，如果没有体会过生死，或者说体会过这些近距离与创伤性的体验、嗯、进行过体验的人，他可能是很难理解到这本书为什么有一些治愈性的作用在。因为我觉得，当你的创伤被另一个人分享和看见的时候，你的创伤就是被化解了的，
0: 或者说理解就是一种治愈。我觉我觉得你刚刚说了一句。一个观念很好，很有意思，就是说，呃，治愈其实我们每个人对它的期许和期待程度不太一样，对吧？可能我觉得治愈是我我的弥合，可能你觉得治愈仅仅是这个，就是了解痛苦的共性，它可能本身就给你带来极大的安慰。对我觉得确实，如果说全盘否定，治愈或者说把这个书太太。快的去推到这个反治愈的这个立场上是确
1: 实有点不太妥的。创伤的本质就在于创伤的不可被化解性，就是你的创伤它可能依然会有一个伤疤，你永远无法去抹灭掉它曾经存在这样一个历史，因为它就是创伤，甚至就是人的历史本身。所以我觉得真正的治愈它没有一个遗忘，它只有一个理解和放下的一个过程。嗯、所以你说的一个愈合可能其实和我所说的被看见是呃同工异曲，我觉得我们说的是同一件事情
0: 。就是我可能想把我们这两种。呃，理解和另外一种理解区隔开，是工具化他人的痛苦，然后来强加于自己的生活。可能我我想区隔的是这样一种一种态度吧。我我觉得我们说了这么多，要不要先稍微简单的介绍一下这本书？因为它的名字肯定是被大家所知的《All a c q u i r e d on the Western Front》，对吧？其实我可能觉得大家多多少少都听过一种解释，是说可能在一九一八年十月，就是主人公他阵亡的这一天。在军队的指挥报上的记录仅仅只有一条西线无战士，这个就还蛮讽刺的。可能是他是对士兵这种毫无痕迹啊，甚至毫无意义的这种死亡景象的一个呃描摹。可能你在西线的视野成群，但是在捷报上那一天胜利的号角传来，你看不见任何死亡的痕迹。另外一种解释呢是。我我之前看了之后，我突然想到，冯内古特啊，他不是也有一个呼应嘛？他说大屠杀过后的现场必定是极为静谧的，一直都是，除了雀鸟。这是 all quiet。但另外一种 quiet 人呢，是面对大屠杀，幸存者和后来人也没有什么特别好说的，死了就是死了，对吧？没有人再去说什么和渴望什么。就像五号屠场里面，每当有人死去，冯内古特就会说 so it goes， 就这样吧，反战没有什么好反的，没有必要。呃，没有可能去反对我们无法左右也无法解释没有由头的战争，所以有什么好说的呢？这两种解释我都非常喜欢。这本书呢，其实它一两百页，它零散时间就可以看完了，而且是非常阅读友好的作品。我看的是上海文艺出版社的江野的版本，另外一个音译本也阅读体验也非常的好。我觉得这本书它容易进入啊，因为它是主观叙事，它没有一个全知全能的、非常冷静的第三方的叙述者，对吧？他就是呃，雷马克以自己的经历结合保罗的这个呃感官来为我们呈现，所以他每个场景、场景与场景之间呢，他的切换都是比较直接的，就很像你人真正的处在前线不同的战壕、不同的战地医院和家里这种切换一样，呃，是很突然，甚至是有一点 chaotic。我觉得时间和空间的跨度也非常小，前前后后可能十几天、一个月。但是这是因为上述的种种，让读者就我觉得就是毫不费力的进入这种叙事逻辑，也就毫不费力的去跟着主人公体验战争的愁媚和画面吧。就是也是保罗他提到的，可能在战场上一颗纽扣比四卷书本华更为重要的一种画面。提到雷马克作家本人，他是生在德国，但是他的曾祖父是法国人。呃，我当时在看这一点的时候，我发现是因为他家庭的这个国籍的关系，给他的作品在魏玛时代增加了一些政治敏感性。这部作品本身，他写作出来在魏玛就是掀起了一阵轩然大波，呃，主要是他的题材非常里面直勾勾的，可能抨击呃一些德国建制的问题，所以说让拥护他和反对他的人都有一些政治立场去呃抨击这本书。那雷瓦克本人呢，他十七岁半，也就是在一六年的时候，他就加入这个德意志帝国陆军，然后调到比利时去参加战壕战役。但是我当时看到他一个月之后就负伤，之后主要是在前线做文职工作，所以他的前线经历是并不算长。那这个事实本身也成了这部作品的所谓真实性的一个争议点。虽然我们今天肯定都是把《前线》当做小说，当做文学作品，然后我们也接受里面的虚构部分，但是其实，在《魏马时代》这部作品当时，他被 U s i 出版这个出版社在宣发的时候，他就顶着一个 The True Words w 吧，哇！就是我要去揭露战争真相，因为我是一个亲自上过战场的人，有点非虚构的这种名号了。可能是出于宣传的考虑吧，也可能就是在政治语境下一个比较讨巧的宣发策略。然后当时反对这部作品的人，他们会攻击小说中的看似不符合战况的情节，比如说啊，就是,是另外一些可能士兵也好、退伍军人也好，他们指出雷马克书中不太符合逻辑或者是实况的一点呢，就是里面写到马的这个哀嚎。他主要是可能保罗他们在前线，然后对方敌军的炮火攻击过来的时候，保罗他听见了他从未体验过的一种呃尖锐的嚎叫声，一种人不可能发出来的巨大的声响，呃，是因为一匹马或者是一群马他们中弹之后发出的声音。我可以给大家分享一下，呃，这段文字的描述：最恐怖的悲鸣、呻吟和哀叹钻进了耳朵，从四面八方钻进我们的耳朵。这声音听不见，像幽灵般充斥在天地间，四下蔓延。最后一匹马，两条前蹄跪在地上，像个旋转木马，般转着圈。可能是因为它的背部已经被打的稀碎。这段当时我看到，印象也非常深刻嘛。因为我其实在，在呃看战争作品的时候，并没有期盼去看到里面写非人类的部分，对吧？就是动物在战场上，这是一个呃比较出人意料的，但是其实写下来比较震撼人心的视角。那。当时的那群反对者呢？他们争议点主要在于，可能他们觉得马在呃战争上呃并不会这样的爱好，或者说他们呃其实并不会遭受如此的创伤，这可能是雷马克就是戏剧化了。当然，我觉得我们今天把它当做小说来阅读，不必纠结于他对记忆和真实的一种忠诚度。嗯，我记得呃呃，乔姐，你之前也是跟我讲过，你在一些文学和影视作品里面看到过动物创伤的呃这样一些叙述。你跟我说他对你的感受也是非常不一样的，你可以跟我们分享一下。嗯，是的，
1: 呃，其实我就是想到，虽然当时的人可能会觉得啊，你这一本小说里面你说自己是 true words about war， 但是你最后又写了一个关于这个马的部分，然后实际上战场上又听不到马的声音，因为战场上肯定是很混乱的呀，不停的雷火声，然后有人在哀嚎，或者有人又摔倒了，或者不断有枪枪在更换子弹，或者就是。子弹发出的种种声音，怎么会在这时候去听到一个马的哀鸣呢？但我觉得，其实我们都可以用，就仅仅是关于马的这个意象，在战争中的一个体现。我最深的，我之第一个联想到的就是俄国塔可夫斯、哦，苏联塔可夫斯基，他的电影中就经常出现马这个意象，然后他的很多电影也都是关哈、呃，创伤或者战争以及政治斗争这些题材的，所以我会觉得。雷马克在这个地方写一个动物的情况，其实就是在提醒人们，你对于人或者说任何与人相关、与战争相关的声音都已经脱敏了，因为你已经听了太多人死掉的时候的哀鸣等等，或者说你已经看过了太多呃一个炮火击到你面前等等。但是在这个时候你会听到一群马的声音，是因为他们也是活生生的生命，就像人一样。然后他们还会在战争呃的炮火落到自己身上的时候，去发出这样巨大的一些悲鸣，而人已经麻木了。我觉得正是这种非人类性的一个生物的反应，才能够提醒你，你作为一个人已经被异化的失去了作为生命本身的很多意义等等。你现在仅仅是一件武器，你仅仅是一个杀人的一把刀等等。我觉得在这个地方写一个，就是作为文学的角度，我认为他去写一个马的哀鸣，让他印象深刻，是一个完全没有问题的事情。但是这又要回到，就是你刚才说。在当代的时候，这部作品的呃发宣发的时候，它宣传的概念是 True Words About War。那其实就又回到了一个文学作品它的使命到底是什么？它需要注重历史上的真实性，还是说他应该去写一些能够超越他自己时代时空限制的等等的内容，让几百年后的人去回归，想要去了解这段历史的时候，他可以获得怎么样的一种印象？所以我觉得，其实这就是一个很典型的文学的使命和历史，嗯，真实事件的嗯的边界到底应该在哪？
0: 今天我们肯定不会把文学看作是这个，当然它有纪实性的这个功能啊，但是它一定不是它的一个决定性的功能嘛。就我们不会让文学去背负呃所谓的还原真相或者纪实的这样一种重担，甚至我们觉得，尤其是你像呃我学历史啊，读这么多文献，然后也是读了很多的历史学的理论吧，就是那有一批这个很少的一批人啊，他们甚至不会让历史去背负这个写实的重担，对吧？因为历史它毕竟大家会说它是 art。加上 science， 就是他既有这个呃严谨的这个文学研究的一些 discipline 一些呃科学研究方法，但是他也有叙述的部分，这就是让他这个学科非常的特殊的部分。那一个文献下来，他是呃它一定是潜藏着继续者的呃回忆也好了，呃记录的偏差也好了，其实是无法避免的。我觉得尤其是文学，我反而在今天会更加珍惜，或者是更加的呃喜欢于他对真实记忆。的主观性的还原，因为其实我很喜欢的历史学家 Paul f u s s e l 他就说过嘛，你体验了战争，那你会发现战争它是又诡异又混乱又随机的，它并不是我们在可能影视剧里啊啊，甚至是在小说里看到的这个呃场景与场景之间它的转化非常的顺畅，然后它的故事叙事逻辑非常清晰，它人和马这么分别，马的声音这么的刺耳，它不会的，就跟像你刚刚说的战场上，它是呃非常的突然。以及混杂，对我们对人的声音脱敏了，我们对马声音也听不见，对吧？炮火的声音，你甚至不知道它是从什么地方传来的。所以在当雷马克把这些东西都写下来的时候，他去赋予他的回忆碎片以这个因果连贯，然后他去用语言作为滤镜，用文学作为框架，把他的回忆捋顺了给我们看。他去加上一些他觉得舒服的文学的处理方式，我觉得这个本身就是一种抵抗记忆消逝、抵抗悲伤的，呃。一种写作，所以我觉得反而是会呃更去享受文学给我们带来的这些回忆的感受吧，而不是说把它放到一个呃记录的位置上
1: 。对啊，你可以说文学是一种对历史的美化或者改造，因为它本身成为文学就在于它的失真嘛，或者说它就是像你说的一样，嗯、就是一种对记忆的再造，或者
0: 说对一种审美化的一种记忆。对我，我突然想到之前也是有好朋友啊，他给我有一天分享了。呃，安尼阿尔诺他在访谈录里面谈到一个概念，就是说进入文学。呃，他说什么叫进入文学呢？就是用文学去捕捉那些日常领域当中的模糊的疆域，把它们记录下来。有时候让它们变得简单，有时候让它们变得复杂。但是重要的是把这些过往在文学意义上能够重来过，能够把它们 on down， 就这种 on down 的这个功能吧。就是、他觉得是文学很重要的功能。那。我其实呃，刚刚我们谈到就是这个雷马克的书中写到马的哀鸣啊，其实它里面有很多的桥段让我印象都非常的深刻，因为是和我的日常生活处境太不同了。就比如说他写到这个保罗主公，他在前线打了十几年之后呢，他被叫到这个守卫室，他被告知有十四天的休假回家的时间。我当时看到很震惊了，因为我不知道呃还有回家休假这个安排，呃。那在接下来呢，他就会写到自己回到家之后的与周遭人无法沟通和无法融入的境地，有几个选段可以让大家来感受一下。他写到他回到家中，他发现家里的空间是如此的狭小啊，静谧和温馨。他说他花了好多时间去适应，可能呃一一两个小时之后，他才终于能够走来走去，谈天说地，而不会因为世界像橡皮般柔软，血管像雷管般的脆弱，而突然害怕的倚靠在墙上。当他走到街上去，发现人们还是继续着他们生活的日常，并不会因为这个几百公里外的一个战火而扰乱，他就觉得非常的惊讶。他说他们在房间里，在办公室里各自的岗位上，看到他们呢，保罗会被他们的生活深深的吸引，想过上那样的生活。但是一瞬间又觉得这一切都令人反感，因为这样的生活太狭促了。我还记得，就是保罗写他回到家有一个书房，那书房里面都是他。上学学生时代非常喜欢看的书，因为他可能本身也想做一个戏作家嘛。他说他拿起一本书准备翻阅，随后立即扔到一边，又拿起另一本。他沉默地站在书的面前，就像在站在法庭上。而词语这些陌生的词语，他再也触碰不到保罗。另外，他写道，和家里的人相见，母亲看见我穿便服很高兴，这是他熟悉的我。父亲则更乐意看我穿军装，他也想带着军装的我去见他的朋友。他总希望我能讲讲外面的事情，在我看来，他的愿望既动人又愚蠢。我跟他已经没有真正的交流了。我要怎么告诉他我经历的事情是不可描述的呢？我看这段，呃，感受很深啊，因为他让我想起之前看记忆文化理论里面有一个观点是说，一战特别是在前线，它终究是部分社会群体的活动，就是士兵，他们是国民的一部分。那虽然整个战争它可以说是全民性的体验，每个人的体验，但是。同一种历史事件下，不同群体的印象可能会天差地别。那对于战争士兵来说呢？他们经历了战场，但是对于普通民众来说，战争的体验来自于可能新闻报道啦，来自于迷思和传言。那其中不乏呃迷信和谬误吧。所以战争它既属于我们生活的一个比较临近的事业，然后也属于一个存在于媒体、存在于人们的这个口耳当中的一个民族传奇事件的一个纪念碑式的一个。视野，他要求我们在两个不同的记忆范围内被回忆和被阐释，但是这两个回忆体系就经常是断层的。那这种断层，第一，它来源于首先肯定是经历的人，他们对于前线创伤的这种不可描述与不可言喻性。就像保罗回到家里，他根本不想讲述，他他也不可能说哦，我看到一个人他在炮弹之下，呃，被炸碎吧。他书里面有一个令人这个瞠目结舌的比喻，他说。这个你可以把这个人用勺子刮下来，把他葬在饭盒，就这样的比喻，他可能不可以在日常的语境下传递给他人，所以是不可言喻的、呃。这样的回忆的断层。那另外一种断层呢，其实也是因为可能国家机构控制下的媒体，他们通过对战争叙述的一个垄断，在刻意的维持公众与前线士兵的距离。那就比如说，呃，我比较喜欢的一个历史学家 Mark o c k 他也是在写他的战争回忆录的时候，啊，他说：“人在战壕呀，生生死死都是如此的随机。我们作为士兵可以相信一切，下一秒任何事情都可以发生。当然了，我们不会相信报纸。”那像伦敦当时当年报纸的一个版面吧，我就在查文献的时候看到了，觉得也是非常有意思。呃，原文就是这个报纸他说：“平民要如何助力战争呢？你们只需要开心就好了。”你们要自信鼓励在前线的亲友，但是不要听信他们口中传回来的任何的谣言。同时，也是因为当时广泛存在的一个书信审查机制吧，就使得前线的士兵在措辞之间极其的隐晦，有时候对真实的经历他闭口不谈。所以，就你看到一面，他是被神话的战争图景，战争作为民族的历史丰碑；然后另外一面呢，他是呃保罗等士兵在战场上，他们会解构所有的价值，他们会怀疑之前看到的。叔本华对生命意志的阐释，他们回归了这个生存本质的真相，他们回归了一些可能呃人性当中最为残酷的、最为直接的弱点，那这个鸿沟就会越来越大。那所以，就一定程度上，我觉得像西线这种呃标榜自己为非虚构、呃半自传体制的这种写作，它提供了两种记忆的一个呃交互的可能吧。然后，我其实还想分享另外一个书里面。让我觉得很惊讶的地方啊，就是一种前线生活和日常生活的这种破境和临近感。我当时觉得近乎是荒谬吧，因为书中保罗他前一天还在战场，他后一天被告知可以突然可以休假两周，然后他早上离开部队，下午就坐火车回了家，沿途的景象也是他长大的时候非常熟悉的。你是说前一天你还处在满是残肢的一个壕沟，你离炮火仅有一步之遥，后一天走在家里的地板上。那家里人，母亲问你要不要吃梅子酱，然后眼前还是姐姐的这种梳妆台，也就是说，在极度的恐怖和极度的安全与温馨之间，这个距离，他居然只需要乘坐半天的火车，因为在我本来的想象当中，你奔赴前线是呃等同于奔赴远方，因为你只有这种长距离的转移，才能让人有时间去预备心理上的预备即将到来的冲击，以及让人去告别对旧日世界的这种熟悉感嘛。那怎么可能从战壕到家门就只有几个小时，却恍若隔世呢？我觉得用发送的话来说，就是跳一个描述啊。他说：“你从后气熏天的泥泥流到伦敦剧场的华丽的座椅啊，香水、雪茄，只需要70英里。甚至保罗回家休假的时间，他还去经常的酒吧。他早上吃完了妈妈做的蛋饼，下午就在战壕里面吃打包剩下了，然后把他们分给俄国人。就这14天休假的每一天，保罗就向着死亡的大门跨进一步。”而你自己的意志，你亲近的人的意志，无法改变你奔赴死亡的步伐。这种人的境遇的巨大反差，在如此局促的物理空间里面发生，我觉得也是很有呃剧场感的，也是很很奇怪的。我会说一种阅读体验。所以我觉得总的说来，这本书它的短小和它的主观的叙述，都能让读者。非常容易的进入，我觉得大家在有空的时间，如果你听了我们这一档播客感兴趣的话，也可以去找来看一看。那我们今天的播客就到这里，在期一可能也会跟其他的嘉宾一起聊其他的文学和影视作品，如果有兴趣的话，欢迎
1: subscribe。